0: 我要大喊一句 ，Bro， k 可真的太好睡了
1: 。Hello， 大家好，我哋系 w h 音皮节出，我系 Why 音嘅彭彭，我系 Why 音嘅沙富，我系 Why 音嘅鲸鱼。咁我哋真系非常之耐冇录节目啦，但系点解会咁耐呢？其一系因为忙啦，其二真系因为冇咩好讲啦近排、呃。但系呢。今次終於聚齊咗咁多人咧，係因為我哋嘅加立嘅時之奧和嘅新作 broker 終於都出咗啦，唔好理佢咩方式出啦。所以我哋今日有一位非常之重磅嘅特別嘉賓，誒、呃、係我哋嘅唯一一個遠視嘅受害者。有請我們的斯大夫斯基,斯大夫斯基來跟大家打一下招呼。Hello，Hello， 大
2: , Hello, 大家好，我是斯大夫斯基，然後也是唯一一在。<笑>院线看了《不鲁克》的受害者，
1: <笑>受害者，我们可以先来讲一下，就是大概第一感想是什么。我们现在讲今天就是普通话场啊，从院线受害者开始吧，因为你是最直接的
3: 。我也是最早、oh, 最早看的，我们这里我是最早
2: 看，我是首映当天看的第一场，<对><早>反正。当时是因为各种原因，我就迟到十五分钟进去了，然后全程看的时候也是那种看着看着，我的灵魂就出走了，看着一边看着荧幕，一边看着坐在那个观众席里面的我，反正就是，嗯，非常平淡的两个小时吧，就这样看完到现在，就是你问我有没有什么印象特别深刻的地方，没有的。
0: <笑>
2: <笑>我本人是挺
0: 喜欢赤之玉和大家都知道哈，嗯哼，然后他的作品基本上我都看了，有的也不止看了一遍，所以对于他这次这部作品来说呢，我本人呢个人是很期待的，但是呢期待的同时呢，其实也有点担忧会不会说啊、呃、就是水土不服啊之类的，但是其实导演之前他也拍过其他国家的作品嘛、啊。
3: 真相那，对对对对对，法国内部
0: ，对，然后你看这是戛纳，且不说他，看他评分多少分，至少他又去了戛纳，然后呢，就还是有那么一点的期待感的。那当真的是，我那天我是肯生幼的啊，一一出来了我就去看了，老实说，就在有。嗯也是十来分钟吧，然后就开始有抽离感，就反正一直都入不了戏就对了，一直入不了戏。但是呢，也有就是让自己挺喜欢的部分嘛，包括像是，呃，大家都在讨论，都在都在说的那个所谓的摩天轮的那场戏啊，然后还有嗯配乐啊，还有这个。呃，个人还很喜欢那个火车的那场戏啊，这样。但是整体来说，我还是只给了他三分
3: 。嗯，我我说的话，因为你知道我是做翻译，就负责翻预告片花，反正就是各种映前的所有物料都是我在翻的。嗯、<笑>所以其实应该说，他大概前一个小时，这部片前一个小时的内容，应该是我翻的所有物料，基本上其实已经。整个剧情就已经对，差不多已经剧透完，所以前一个小时对我来说挺漫长的，就是漫漫长到我说哇、哦，我就是好像是在对我每一个翻到的片花，哦，到了这个点，到了这个点，我大概知道哦，真的这个故事的走向就是这样，基本没有偏差。然后慢慢到后面，后面的故事，特别是到了结局，就给我一种感觉，好像是强行升华，或者说是就是硬要把它。弄得很温暖的那种感觉，然后就让我有有点不太，不太舒服吧，所以可能可能在我这里也是加上加上因为被骗花影响的原因，可能大概也只有三星左右吧。嗯嗯嗯，
1: 嗯我也是给三星吧，其实因为真的跟鱼说的一样，真的看得太漫长。你知道我是我看这部片之前是在看那个什么。怪奇物语看着郑爽的时候，发现啊一、哎、出了，马上就开始，晚上就开始看，然后看着看着，实在是看到睡着，真的是看到睡着，就是节奏，第一个节奏我觉得就很像是基于和之前的片子，就是很多什么长镜头啊什么的，然后整个节奏就很慢，而且它慢就算了，它的剧情，因为我也虽然我没有做翻，我不是做翻译，但是我也看了太多它的物料了。他前些物料泄露的也不要泄露吧，就是给观众知道的东西实在是太多了。如果你把前面所有的东西看完的话，嗯、对看这部片子完全前面就是无感，没有惊喜的。对，甚至我连这部<对>这部片连给我的感情共鸣我都是没有，基本上是一一点感动我都没有感受得到。尤其是我本来就不是那么喜欢看类似亲情题材的的电影，那就更加看得我非常的。无语，而且我当时看到摩天轮戏份的时候，我还在群里跟大家说：“啊，就这样吗？<笑>就是一点<笑>一点感觉都没有。”我还以为你起码会放个烟花什么的，但是你的烟花都没有。<笑>我看的是什么东西？我真的是，应该说我看《赤子玉衡》那么多部片里面最没有感觉的一部。你说印象深刻的场景吗？嗯、我觉得就开场吧，因为开场实在是。太像寄生虫了、啊，每个人都这么跟我讲。哦、oh, ，对，<笑>没错
3: 。
0: 那个下雨的，的无论无论是那个下雨的那个阶梯，还是说他的那个片头片片名，就是片名的位置。的时候，因、哦
1: 、为、嗯、因为他摄,<是>摄影师就是寄生虫的摄影师嘛，是吧
0: ？对，是的。就,
1: 就不仅
0: 不仅摄影吧，其实。对，我觉得还是有些、哦、配乐也
3: 是
1: ，
0: 嗯对，对，我我还跟我还跟朋友开玩笑说，不是被不是被挟持了吗
3: ？不是很多，还有还有一部分人说什么四支玉和遇上 CJ 以后也没有辙，没辙了吗
0: ？
2: 没辙了。<笑><笑>就是我前阵子跟韩国前辈一起吃饭的时候，就是我跟他还有一个后辈，然后我们在一起吃饭，大家就聊起来说，这个《b r o o 怎么样？他们问我要不要看，我说不要看呵呵，不好看。然后就聊到这个 CJ 的事情，然后那个韩国前辈就说，就是 CJ 在韩国人的印象中，就是他们以前是。毕竟是做那种米面粮油啊，那种农业就是那块的，嗯、然后所以他们做的电影就是也有一种就是像抹上了一层挥发油，或者是说就是带点那种工业糖精的感觉，真的是品觉得这个，对，这个形容实在是太贴切了。那我们没有说是最
1: 不好的意思啊，
2: 对，还是很爱，不是，这不韩国人的评价，我觉得很中肯
1: 。哦，不过你想一下他们的选片跟什么的，其实跟他们的出品的片子其实都有一点这样子的感觉，就是搞很大。嗯
3: ，
1: 所以是不是就
3: 是他他的那些？是呃，电影里面让人觉得比较幼稚或者很直白、直给的那些，是不是跟 C J 有关呢
1: ？我觉得不是，呵呵<笑>我觉得就不要<笑>不能怪 C J， 不要怪人家，人家只是投资跟发行而已，<笑>应该不会。就是创作自由这种东西，大家都懂吗？嗯，就明白
0: 。别人还是对，嗯，我我觉得我觉得最大的问题可能是。
1: 真的是水土不服吧，嗯、对吧？我觉得是，就是对啊，就是这、那个问题，我觉得后面我可以聊到他的作品跟、嗯、跟以及这一部为什么会这么无聊、嗯、这个多重的话对,对,对，对我觉得就我觉得这个话题只得后面详细的去聊，因为真的，为什么一样都是东亚文化的背景，他完全拍不出来感动的感觉。嗯这个、而且而
0: 且其实这这。这次的这部片呢、哦，就是《Broker》这部片里面的很多对白，就是它放在一个韩语语境里面啊，其实、嗯、是让人会感觉很多东西都是过于，就是我觉得它是过于直给吧，就很直白的台词。我觉得是矫
1: 矫情，<对>太矫情啊，那些台词。我觉
3: 得，我觉得我印象印象最深刻的是。雨伞就是他们不是看着窗外聊聊什么下雨，嗯、然后说雨伞的那段吗？嗯、然后我我当时的那种感觉说，就是虽然我对日语也不是说很熟悉，但是我看那个场景的时候，就有很强烈的一种感觉，就是如果他们是在讲日日文的话，那段戏好像就会特别合理。就是给我的感觉，就是那段讲雨伞什么的，嗯、就会很日本文艺电影的那种那种感觉。就觉得很顺理成章，但是他们在说韩语，然后用韩语在讲这些说什么，说雨伞，然后要黄色的雨伞，要什么草莓啊那些的时候，听起来就觉得嗯很很
1: 矫情，就很奇怪，你们到底在讲什么东西的感觉？哇，闭嘴吧你们，<笑>什么东西？<笑>就是这种感觉，哇，看得我真的我都怒了，好吗？是就是
2: 我觉得，其实那个翻译它本身这个本地化的过程中，可能就是不管是沟通啊，还是什么的，就是可能有一定的问题吧。就是给你一种感觉，就是那种红长袖的画面配上李沧东的台词
1: ，一时之间不知道如了
2: <笑>不过
0: 我是觉得，其实如果。就是假设这部片子我是不开声音来看的情况下，你、嗯、忽略这几个演员他是一个韩国的情况下，其实他整体给我的感觉，调色啊，然后拍摄的角度啊，跟一些，因为他整体的其实视听，他的那个我觉得他的调度啊，其实还是很丝质愈合的，然后整体的色调，嗯、包括包括好几幕都特别日本。尤其最后那一幕，嗯、真的，我我不是截图给你们看了吗？那个，就我突然脑、嗯、脑海里面都有一种海街日记的感觉，就那那那个、那个、那个构图、那个色调那种感觉，然后整体的美术的服装的，整个整个色的就感觉的话，都很，我
3: 觉得都很日本，嗯。
1: 我觉得最最日本的是最后的最后在海里的那那一段，就是海边的那海边的那对啊对啊对啊。裴斗娜跟那个呃雨雨雨雨顺
3: ，就是就是跟小偷其
1: 实应该是，因对，羽毛的羽，星星的星，对是雨欣那一段就真的很治愈，很完全想起了小这是跟小偷家族海边的那场戏。对
0: ，我跟你说拍那个。拍那个刑警那一段的调度也特别日日影，就很日本，就他的那种那种镜头与镜头之间的连接的那种取取位的手法，嗯，就那个警察不是去那个酒店那里去看到有那个呃就是尸体啊<就>那个啊那
3: 两个警那杀警杀人一段就案发现场那里吗？对对对对对，那一段也特别的日剧日影 feel，、嗯、就那种刑侦剧的角度必
0: 拍的那种感觉。用的那种调度就、嗯、就,就很日本，当然我不知道我这样说会不会太果太太太太太自我太果断哈，但我个
2: 人感觉是这样的，而且包括他这个配乐插入的方式也是，就是很难不让人想到前阵子刚就是上线的那个冰口龙介的《偶然与想象》，就是说完一段之后突然开始吉他就响起来了，吉他。<笑><笑>
1: 所以看我很出细啊，就是我们是抱我我怎么说呢？我是抱着一种看韩影的感觉在看《日之》，在看这一部《Broker》。所以你无论是看韩影的感觉也没有，你看日影的感觉又觉得怪怪的。对,对，反正就整，所以就是水土不服，可能就是这种原因吧，感觉上啊。对，嗯
0: 、而且就他那个。台词也好啊，什么方面都很都很水土不服的感觉。但是我觉得他有他的水土不服，会比会比可能拍像西方的作品的时候会稍微的表面上哈、啊、看起来不会那么的明显。可能大家都是属于同样的一个东亚语系之下，那其实很多东西我我们自己看也会合理化，然后。呃，对于他就是日日韩方面的那个，就是可能，呃，也会比较融入一些，就是他们就大家文化上上面可能就是不会太大差异嘛，还是还是就比较能理解啊这样
1: 。我其实还有一种感觉，但不知道，就是只是我个人的不成熟的推测，就是我觉得。四智愈合选镜以及他拍的那些里面的元素，比如他吃的，他们吃就是刑警那一边吃的东西，都是四智愈合在韩国感受过的东西的一个 copy。他只是把他知道跟他熟悉的东西放在了这部电影里边。所以，所以你看<我>都有集中在
3: 釜山的，都是釜山的东西比较多。因为他
1: 去最多嘛，釜山
3: 。对啊。<笑>
1: 然后以及他吃的那些东西都都是怎么说？我觉得都是他在韩国感受过的东西，他只是把他。认知里有限认知你的东西放到了这部电影里面，然后去表达一个这样的议题以及这样的一个故事，所以看着的感觉就是很不寒。没
3: 错，我觉得也有也有这样像这样像一个有点像一个游客的那种嘛
1: ，旅对对对旅客的那种角度。就是、就是我游客见到哦，说、啊、社会出现了这个婴儿系的问题，哦、我啊我就来看一下吧，就就是都有感觉。然后我觉得，除了剧情，我们已经吐槽了那么多了，我们感觉是不是可以讲一下角色了？我我最想讲的一点就是，宋康昊凭着这一部片拿影帝，实在是非常的没有说服力。<笑>我说实话，因为我觉得这个角色真的没有什么发挥，又或者是没有什么很亮眼的地方，因为重点的戏份基本上都不在他身上
0: 。反正我看完了第一感觉就是。刚刚是不是当时寄生虫没有给他，然后今年可能就补一个？我也是这个感觉。我感觉这次的角色对于他来说，就应该叫什么驾轻就熟嘛，就是就是对他来说简直是 s o f s o f soft 啊，就那种感觉，懂吗？就百分之五十的功力吧，<是>可能就这演出来了，就完全就当然了，你要让宋康昊还还给你有惊喜，可能我觉得这这是有点。
1: 你卤他了，好不好？我卤他了，这句
0: 话我自己剪
3: ，我剪掉，我剪
2: 掉。就是就是你，就是关键，你也得看，就是导演啊。你如果说是你，比如说奉俊昊或者是说朴赞玉，他们这三个搭在一块儿，那还有可能。但是世之玉和你这本身就是你就语言关，你就过不了，然后又没有那么长的相处时间。说
3: 说在在这部这部里面。第一个，因为其实《四之玉》和最先最先敲定的是他嘛，我记得、嗯、的记得说是也是他，对啊，<的>最想合作最先敲定的也是他嘛。然后我觉得他会不会是在里面担当了一个很重要，就是在导演跟其他演员中间的一个沟通的角色。嗯当翻译是吗？<笑>对对对，有点像这个，就是把他理解他翻译吗？不是，把他理
1: 解到的东西。<笑>就是
3: 、我我我是
0: 觉得，我是觉得，嗯、觉得刚金鱼说的那个中间的桥梁这个东西呢，可能它是存在的，但是大翻译的话呢，肯定没有了，因为之前不是有一个那个呃不倒嘛。嗯，我们之前翻了一篇文章嘛，就是那个副导，他其实是是主要的工作就是承承接这个部分嘛，就是包括导演跟、那个、<笑>哦，是吗？不好意思，我太认真了哈
1: 。我不是调侃他当翻译这个，不是真的说当翻译。<笑>不,<笑>不可能的<笑><吗>，<笑>对啊，他连英语都不学，怎么可能会当自己翻译
3: ？<笑><笑>我记得我记得上次好像、就是就是说我我说他这算是就是中规中矩教交了功课，然后。好像是你说他，但他也没有说釜山话
0: ？对呀、啊，就这才是我
3: 最对哎。哦、对耶嗯，这个我现在才想起来。我觉得，对对对，对
0: ，这就是我看完之后觉得宋康昊这这次的感觉给我。哦，当然了，他演技肯定很好的。我再三强调，他演技很好，<笑>我很喜
1: 欢。我们是为什么求生欲那么强？<笑>为什么这么强
0: ？<笑>我们是一个，我们是一个讲真话的节目。对，然后，然后，但是因为他这个角色里面，他的人设是说这个角色是从釜山来的嘛，就是釜、嗯、本地，我们，对，我们看了这么多韩影啊，其实只要说从地方来的，他的那个人物角色肯定会用方言来去给这个人物增加他的那个地方的感觉嘛，嗯嗯，但是呢，这部戏里面呢。就是我不知道，我也我也不知道，我也不敢猜是导演的意图，还是说演员本来就没有考虑到这一块嘛？其实如果如果一个釜山化的，你你大家都知道釜山人都是很真男人嘛，对吧？釜山的一个男人，<对>然后又这么的柔情的去爱着一个，就也不是爱着一个孩子吧，去做这样的事情，他的反差，其实我觉得比单纯现在的。结尾给到他的这样一个所谓的杀人犯的这个反差，其实从直观上的视听来看，他是更直观的，会更有反差。但当然了，他现在这个角色这样出来的时候。嗯嗯我就会觉得，我我我我还挺大的疑问的
1: 。我觉得后面已经怎么说呢？他最后那一段坐在车站里面看新闻的那段，那段我已经跳到寄生虫里面了。我觉得他可能杀完人就会回到那个洞里面了
0: 。<笑>我跟你说，我跟你说你，我不止那一段回到寄生虫好吗？我觉得这部片子里面的很多情节点，包括道具点以及演员的表演的点。都让我时时刻刻有，就是有，我不知道是我因为我看太多次《寄生虫》还是怎么着的，反正我我从头到尾我都觉得很有那个影子在。我那我也不是说他学他或怎么着的，可能是因为同一个出品方吧。嗯，就是
1: 让我,我其实以前
2: 看那个起承转合，结果还是 CJ 的锅，是不是？<笑><笑>
1: 好的，我们今天就把所有锅推给 CJ， <笑>但不要这样，<笑><是>不要这
3: 样，<笑>都是第一脂肪的问题。我还是 CJ 粉丝<笑>
1: ，OK？ 哈是大问题。<笑>其实以前看宋康昊的戏，其实会都会有高光的时刻，就总有那么一两个场景，你会觉得哇，他真的是影帝级的发挥。这一次我连这个词都讲不出来，因为他其实他那首映之后。其实基本上没有什么评论会提到他，真的真的基本上没有几个。我翻了那么多里面，无论是中文也好，韩文也好，就是我翻了那么多，啊、看了那么多，都没有都没有几个评论是提到他，所以我完全没有，就是完全不觉得他会拿影帝这个事情。这个、嗯、我觉得这个事情是令我非常的。我当晚因为我们我我跟于娜晚上是看直播的嘛，然后就看的时候我就说，我个他去，这是怎么回事？<的>你有看吗？直播？直播只有，直播只有我们俩看啊，啊你要看啊
3: 。他好像后来来了，不录了，立刻走。是吗？他好像后来来了，来
0: 了呀。呀好的，那话话好的，
1: 完全无视你，跟我无视的宋康昊一样
0: 。<笑><笑>好吧，嗯。但就是我个人觉得哈，我、嗯、我个人觉得就。宋康昊这次的这个这个可能也有可能是因为我们对他的认识太
1: ，太深了，熟
0: 了太熟悉了，悉了对，然后、嗯、对太熟悉了，然后可能我们对他也有一定的期待啊，或者怎么着的，对，没错，导致我们这个观感上可能会存在了一定的落差。但是呢，除了他之外呢，我还想，其实我觉得每个演员我都很想聊一聊，就
1: ,就还想聊一下。狗狗 <Go, S 2> 来陪斗娜，那就聊呗
0: 。我还想聊一下裴斗娜
1: ，来吧。
0: 就裴斗娜这个角色吧，吧我知道，就之前他跟导演肯定和他跟导演合作过了嘛。然后裴斗娜这次的这个角色，其实我个人感觉哦，我从我个人的理解来看，我觉得他的这个角色的作用有点像是，呃，观众。就我看的时候，其实老实说，我看到他讲的某些台词啊。啊， uh, 做的某些行为的时候，其实我也会默默的带入到了自己， mm hmm. 所以我个人来，他的角色的作用可能可能会不会是在这个，但问题是呢，这个角色也没有给这个演员带来任何的任何的
1: 加成
2: <乘>，颜色吧？对，没有任何加成、嗯。是你在看的时候，甚至不会觉得他很警察，嗯、或者是说怎么样
1: 吗？
0: 他很日本的警察，<笑>
2: 他
1: 还很被吐槽啊！他们他们的装置，他的置很老旧啊，还被江都人还是宋康昊吐槽。好、啊，现在还有人用那么老式的的的追踪器吗？反正<笑>类似有这一段看到我，好、啊，你们要干嘛
0: <笑>因？因为确实他讲的那句台词就是大家的台词，不是说只是演员的那个嘛，因这个东西肯定是写在了剧本上。嗯他，他说那说他说出那句什么，我们可能才是最想要这个交易成功的人的时候，其实当就那一下，我觉得他他有可能是观众的就代入者的那那种角色关系，就是这个人物，嗯，他看着他们，我们其实就是就他们的那种感觉，但是确实老实说，这个我感个人感觉这个角色就，唉，你都无法评判他演的好与不好。我都无法评论。李多、欸、是这样啊，<對>他他<就>他演戏
1: 就是这个样子的、啊、就是怎么说呢？我对他的印象就是他很多角色都是他自己的，也不是说他演的不好，哎、他的个人特质非常的明显，就是已经高过角色本身。那所以这是好还是不好呢？你
3: 很难
1: 评判，嗯、你不能说他不好、啊，对，也他也不是不好。嗯、但得看放得得看是放在什么戏里面。如果他的这种很怎么说呢，就是很现代的特质放在一个古装片，比如《王国》里面，你会觉得有点格格不入。但是你放在现代片，或者是像什么、嗯、呃《啊、其實秘密森林》或者那种，对，这种可能就会很适合他。哦、啊，我刚想说
3: 《秘密森林》，对啊，其实《秘密森林》里面也是警察嘛。嗯、对，我刚想说《秘密
1: 森林》，其实，嗯，我觉得《秘密森林》里面他就不会
3: 有这样的感觉。嗯、对对对对。
1: 对啊，差别就是他他在这里差别还是有的啦，就是就是跟整个戏的气质的问题哦，我觉得是
3: 。他在这里其实就可能，如果你只大概这么看的时候，可能会觉得有点工具人吧，嗯
1: ，会不会？会会。嗯、会
3: 他就是一个负责负责站在站在素英的对立面去跟他就是。说不一样声音的那个人的那种感觉，
0: 嗯
3: 、但他后面的转变，我觉得
1: ，我觉得他后面的转变也挺突兀的呀，就是突然就给他养孩子他他是这个事情
3: 。哦，对啊，他明明是追了，就是追了那个什么啊、呃，追了宋康昊的角色，他们追他在那里守了差不多六个月的时间
1: 。对啊，就是为了抓抓他，追出感情来了吗？<笑>我也想跟他们一起上路。<笑>就是追<笑>就是追到苏樱
3: 出来才有感情
0: 。当时有个采访，好像是说她这个角色是跟她丈夫多年，但是未未能没有没有孩子嘛。嗯嗯。其实她自己作为一个女，嗯、还是说也不是作为女性吧。我记得当时采访是说，她这个角色其实是希望有孩子的，但是因为她多年跟她的丈夫也没有没能有孩子，所以是不是其实是可能正片正片它稍微有点删减。然后以至于我们就以至于这个角色他薄弱了下来
1: ，那很不明显哎、欸，这一点虽然我、啊、我会偶尔从那种
3: 对从眼神上面有时候会想这个问题，我有猜想过这个，但是他没有<对>没有给出<确>真的比较嗯
1: ，
3: 没有直给
1: 嗯，其他的那么直，<不>这个<不><但>没有直不是值不值给的问题，我觉得这种东西你可以在台词里。就是对啊，透漏一下，或者是，嗯、或者是怎么说呢？反正就是其实其实一开始他不是,是营造这种事情，我觉得，嗯、但是没有感受到，真的
3: 。可能最开始李茂生出现的时候应，应该应该再再多给一点。对啊，对
2: ，就他老是送他
3: ，就送<笑>送那个吃的啊什么之类的，那个时候。
2: 对，就你们单像刚才说的那个裴斗娜，其实就是我也不知道该不该，就是在这个时候突然插入分手的决心，因为两个人<笑>来吧，我不介意，<对>
1: 因为这里只有你看了。因为就是
2: 很相似的配置嘛，就是刑警这一块，像那个分手的决心也是朴海日搭那个高跟朴，<笑>然后这边是那个裴斗娜搭那个。大谁的奥迪、影周影， <'re> 然后现在聊起来的时候，哦，突然觉得这个有点像，而且很多时间就是都是在那个车里面嘛，然后就是会就是有点联想，嗯、但是就是相对来说，但是那个怎么说，朴海日他就是因为是主要是二人戏嘛，所以他相对来说发挥的空间啊什么的都比较多，但是像裴斗娜呢，就是嗯。就是像你们刚才说的，就是有种那种大材小用的感觉，就是你甚至觉得李周映出现在这里都没有什么必要性
1: <对>。哈哈哈他，他本身，他本身跟导演就是很好的朋友了。反正四之玉和来来韩去韩国的时候旅游，其实他们之前有发过好几遍，就是四之玉和来韩国旅游，就是陪到在一起，然后。裴斗娜裴斗、呃、娜去日本旅游也是四之玉和一一起，其实看过看过很多照片，感觉就是友情出演的感觉。
0: 其实能说他是友情出演的感觉，嗯、其实其实江东元也是的，江东元他也是跟就是跟导演也是经常在电电影节啊什么的碰面嘛，就老早都认识的关系了，他们其实都是，
1: 嗯。我我我有种加多人谁都认识的感觉，說<笑>我说实话，<笑><嗎>我觉得他好像感觉谁都认识。
0: <笑>就说到他啦，我我我觉得他那角色也挺挺值得聊一下的，也是
1: 。哎、right, ，Let's go，
0: <笑>就是他其实是做于作为就是整个这么多个人里面，他是唯一一个，他是在那个幼院里面长大的嘛。嗯，但是这个角，但是这个角色给到的很多的一些信息啊，又不是那么的明确。就是他他对于，呃 ，IU 演的那个角色的影响，其实就真正好像就摆了几句台词，然后就让这个这个这个这个母亲，这个丢掉孩子的母亲，然后就有了一点。就是那
3: 种变化，他有时他有时像是 IU 的角色，就是素英的嘴替。哦对，
1: <笑><笑>但我觉得其实他是应该，他这个角色是要从 IU 身上找，就是素英这个角色身上找到。就是合理化他母亲的角色，嗯、他要看着他，然后合理化他妈妈这个事情，然后从而他自己获得治愈，然后把这个事情放下、嗯、释怀是，是吧？他应该是要这样，他的角色设定是这样的。但是，但你就觉得除了讲以外，他没有怎么说呢？他的角色的塑造上，并没有很立得起来、嗯、我觉得，就是，嗯，反正我觉得。他们的连接，这几个角色的之间的连接并没有非常的紧密，他不像小偷家族那么的让你觉得会有情感共鸣，嗯、或者是那种家族牵绊的感觉有那么的浓厚。嗯嗯、这几个人就是哇，怎么那么容易就开始照顾了起来？怎么那么容易就开始开始牵绊了起来？怎么那么容易就哭了起来？我真的看的时候，我全程就是啊，为什么会这样？就是连不起来。而且在外面这个角色其实应该起到很重要的作用的，在这个连接里面啊，但没有感受到。对，
2: 嗯，对，就是因为他还说到那个小偷家族，就是因为。我觉得小偷家族它主要的那个空间就是在就是一个很小的那种日式的房间里面嘛，所以他们就是整个活动范围被限制住了，然后，嗯，所以他们人与人之间的关系相对来说会显得比较紧密一些。但是就是布洛克的话，他就有点公路片那样，然后经常就是左打一拳右打一拳，就是你看的时候就是你会觉得精力很分散，你没有办法集中。就是嗯嗯嗯他给你的感
3: 情也是很断断续续，就是说收养夫妇第一对、第二对，然后第三对，就是这中间，然后整个情绪就是断开的
1: 。收养夫妇打卡是吧？<笑>
2: 对呀、啊，<笑>那个那个简直就是什么韩国著名什么实那个实力派人，及<战>收养夫妇类型收
3: ,收养夫妇类型二，收养夫妇类型三，就是那大概那那种感
1: 觉。真的很好笑，我看到那些人出来哇，特别是李东辉那段，哦，对我印象最深刻的角色应该是他，我
3: 也是，我在那里就是就笑得很开心啊，那段
1: 我感觉是,、啊、是好像是我最清醒的那一段，看了《一九八八》，然后把他醒来，对,对对
3: 对对对对
1: ，然后金彩碧就是看了蜂鸟，然后醒过来，<笑>就是我觉得他选的人要，不是我觉得他选的人除了。应该都是他看过的韩剧跟韩影里面，然后 pick 的。嗯，<对>应
0: 该是全部都是，我觉得。那就是其实演员方面嘛，就确实演员都是好演员啊。哎、嗯，我发现我们没有没有聊 IU 那个角色
1: 耶。那肯定要聊啊
0: 。对对对。很自然而然的不、啊、跳过我
3: 。
1: 我可以先来讲啊，<笑>我觉得他，我觉得其实。我觉得其实他这个角色才是这个电影里面最、嗯、最重要的角色，而且是表达了四之玉和所有要表达的这个电影的内核的一个角色，嗯、真的很重要。这个角色简直就是四之玉和的嘴替，嘴替，真的啊！他无论是对这个就是堕胎的这个态度啊，以及他本身的这个这个怎么说呢？反正。我觉得所有的重点其实都落在他这个角色，他这个角色才是这部片子的体验
3: ，就是包括那句就是谢谢你出生，感谢你来到这世上，他就是要通过他来把这<对>这个东西讲出来嘛，这个意图是他最强烈<对>要到最后要说的事情。
2: <对>但我实在太讨厌这个意图，了，就是就是、他出来的一瞬间，<我>啊、天哪，我简直瞬间反感，就是、我火冒三丈。我<笑>我是
1: 觉得，我,我也我也很烦躁看到那里，但是就是我们我们提前说明啊，我们不上不上身演员这个事情，因为其实这几个人我都、嗯、我都挺可以的，但是这个。主要是讲这句话，真的，以及他们一起在讲那个话的时候，我就想说，靠，你们这就睡觉吧！
2: <笑>我辛辛苦苦坐在那个电影院两个小时，你结果你为了听你这句话，能不生气吗？我觉得，我觉得最主要的问题
3: 是，就是你前面他们做的很多事情，会让这句话显得就是很苍白啊！对，对<错>对,对,对，就是
1: 那种，是的，就
3: 是就是。就是特别是那呃，宋康昊的角色，他是一个人贩子，就很明显的人贩子，欠了一屁股债的人贩子，然后在这里做这种事。然后虽然江东元他是孤儿院出来的，但他也在也是在做人贩子的事情，包括警察在内，他警察他为了要抓到这个人，他也是。就是不择手，有点不择手段了。后面他他去做那些事情，嗯、反正大家都在做不是很好的事情，但是我们又把这些不好的东西轻描淡写，然后对啊，然后最后就说谢谢你出生，感谢你来到这世上，那不,、啊、不是很？<可>
1: 对，没错，我就觉得你们都不把人当人，那为什么还要谢谢人呢？这事情就很矛盾。对，<笑>就是
2: 谢谢你来到这个世界上，方便我们当人贩子，是吧<笑>、啊？这<笑>个逻辑好荒谬，<笑>这个逻辑，<笑>
1: 黑色幽默片吧，这其实
0: 。好下。
1: 就是、嗯、我是，但
0: 是我我是觉得，我是觉得在某几场戏里面<笑> ，IU 对这个演这个他本来这个角色演的还还是挺挺
3: 好。哦，我我有个印象比较深刻的是，就是素英她看到最后那一对夫妇，就是那个呃那个妻子她在喂喂那个喂奶的时候嘛，嗯
0: ，
3: 她给他喂奶的时候，就是她的那个神情的转变，就是。那种他肯定是，呃，生完以后完全都没有给那个小孩子喂过奶啊什么的，他从来都没有做过这件事情。然后就是通过通过那个场景，那那个地方是我印象比较深刻的吧，就是他那种第一次看到，然后有点有点惊讶的那种感觉
1: 。我我说句实话啊，嗯、因为其实我看他演戏是从《Dream High》开始看的。也就是从十、嗯、十年前，真的有十年前开始看，那个时候就真的还是很爱豆，虽然唱歌真的很好听，但然后呢，一直到后面什么呃，我后面再看，可能就是到《步步惊心》，然后再到《德鲁纳酒店》，然后还有，反正就是连这一路走来都有看，但是反而我的大叔就是让《失之欲》和把他选上的。这个角色选上这个角色的这一步，也是大被大家说他演的最好的这一部，我反正是没有看。所以其实他在《Broker》里面的表演，就是怎么说呢？对我来说还算是蛮新鲜，因为我没有看我的大叔。嗯、但有时候其实可能会有重叠的部分吧。我有看我的大叔
3: ，我是看完的。啊，所以就感觉还是挺重
1: 叠的。<笑>我这样说可以吗？<笑>可以啊，没有问题啊。<笑>我,我们我们是就角色论事啊，我们又不上、嗯、对啊，就是
3: 就是我<对>我会我会明显的知道，呃，就是视知欲和选他肯定是看了我的大叔，就是作为看过的人来说，对啊,对啊，对，我知道，我知道，但但是就是你看的过程中，你就知道，嗯，那绝对是看过我的大叔之后才会选他的，就那种感觉，嗯。那
1: 、嗯、我觉得作为就怎么说呢？作为一个非本职演员出身的，就是非演员本职出身的演员，他本来是歌手嘛，但其实我看这十年来说，其实是有感受到他的进步的。说实话，嗯
0: ，他在我的大叔里面确实演得挺好的
1: ，是,的是啊
0: ，虽然我只看了两集，太，<笑>我的不是，主要是我的大叔太上了，我真的是看。不，就我很想看，但是太上瘾，至于我迟迟看不下去，就好像我为什么就是《解放者》要看那么久一样我我
1: 呵呵。我其实还挺期待他演其他角色的，说是就其他类型的角色，因为比如说制作人里面他是演歌手，演为他也是演歌手，军派也是歌手，然后我的大叔这种挑战过了嘛，然后德鲁纳这种飒的角色也挑战过了嘛，嗯、其实我觉得他可以就是尝试一下各种。不一样的角色啊，就挺好玩
0: 。对，嗯。那其实演员嘛，我们都聊了演员。没有李周印没
1: 有聊，<笑>被忽略的李周印，
3: <笑>小孩的，
1: <笑>他才是被忽略的。还有两个小孩，小孩没有提啊。提李周印只提了一句啊，怎么了？我们离太院的的最大惊喜。伊泰和卡斯的最大惊喜就有他
2: 没他都没关系啊！<笑>这部戏，对啊，就他除了那个就是开开头在车里面跟那个佩斗娜吃鸡蛋，然后最后在海边就是跟佩斗娜一起走。<笑>除了这两段戏之外，还有什么其他的吗？我完全没有印象<有>。
1: 质疑质疑佩斗娜、嗯，不不不不不，<笑>他有他有一句台词，他有一句台词是说的挺对的。但是我看的那个字幕组好像有点犯错还是怎么样的，反正就是他说的是，呃呃，前面就是拯救这一些失足妇女或者什么的这个事情是安琪布，呃，不是安琪布讲错，我靠，安琪布都出来是<笑>是是胡子不应该做的事情，嗯、然后犯罪后面的东西是。嗯警察应该做的事情嘛，嗯、就是，嗯嗯，我觉得这里其实也有失之欲和控诉的味道在了，就是说，就这个事情到底是谁的责任？这个事情到底是谁的责任？以及怎么去<对>去帮助，以及怎么去改进这个问题？他其实也有落到他这一点上了，但我觉得有点可惜，都没有怎么发挥，我觉得他有点收着咯。嗯，就
0: 想表达东西太多了，就是、然后没有一个表达正确的我。他没有完全全就是打到那个
1: 点上，他没有很，我我觉得可能是不知道是国就是呃日韩的差距导致他要表达的东西没有表达到位吧，我觉得很大的有可能哦。比赛对，嗯，小孩呢可以说说可爱的小孩子们
0: ，小孩，我们可爱的雨欣就不用说了吧。
1: 他都哦，他除了哭也没干啥、啊
0: ，
1: <笑>
0: 就是我觉得海静很,很可爱
1: ，海静真的很可
0: 爱
1: 。对啊，他还有提到了沃海巴，海
0: 就是就是他这个角色，我觉得他就很有一有一个很好的一面，是他直很直接的，就是说到了呃借借用他这个身份吧，借用他这个角色，然后提到了几个时下挺。挺热议的一些关于收养的议题吧。第一是收养的年纪的问题，就为就是可能在说韩国收养的年纪是到了六岁之后，他就不予以收养了。不予以收养的话，那其实他其实就是一直会在育幼院长大，嗯、到到成年然后就离开嘛，啊，对吧？然后其次就是其实这个还有一个很热议的一个话题，就是像韩国也好，国内也好，很多的一些孩子被收养了，其实会带到国外去的。那、嗯、他他剧里面没有说是国外还是说在本土领养，但是他提出了一个东西，就是领养后他的生活就一定会很好嘛？因为之前我记得也有出很多新闻说，很多领养的小朋友啊，一到国外啊，然后呃就被不好的对待啊，然后又被弃养啊之类的，嗯，然后。前一阵子看了看了个韩剧还是什么哦，不是什么韩剧什么鬼，不是顶楼吗？顶楼那个不会也全我这个吗？顶楼那个那个死掉的，就那个死掉那个学生啊
1: 。或者是其实我在怎么说，在看这个片之前啊，我不是当时不是传出有这个消息要做这个片子嘛？其实我是很期待他会有一些比较尖对的批判或者是什么样的东西在的，但是我没有看也是、啊。我为没有看到这一点，比较失望。因为我会有期待，是因为无限挑战的时候聊到了这个问题，就是 Baby Boss 的这个问题。我那时候也做了，嗯、我那时候也做了科普还是什么的，嗯、就是把那一期找出来，就是那一期讨论的议题就是运营 Baby Boss 的这个负责人，他们想要合法，就是和是合法化合法化这个事情，但是当时。其他其他法案都有很大的那个怎么说呢？就是推进的的意图，但是唯独这一个大在那个节目上的争论也非常的大，所以我原来以为会尖锐的对于这个话题有一种讨论吧，嗯、但是我觉得是 G 和在这个议题以及这个片子里面都太温柔了，真的。嗯嗯
0: ，嗯而且他 Baby Boss 这个其实他。也跟韩国的那个，就是，呃，堕胎罪啊，就之前他不是堕胎法嘛、嗯，嗯，就最近也是有很大的关联。嗯、其实他探讨的东西还是，我觉得基于韩国来说哈，还是挺本土的啦。包括其实这个东西，其实在日本来说也是，也有啊，只是可能在国内里面就不是说那么的，
1: 啊、<以>什么？你说国内吗
0: ？就国内。他不是国内没有这样的法律去要求说不、嗯、不允许你堕胎啊或怎么着的嘛？但是韩国在废止之前，他其实是其实是禁止堕胎的嘛，堕胎是犯法的呀。嗯，
1: 嗯是二零一九年才才是的，对呀，废除了嘛
0: 。对啊，就是收尾线。其实当时就会有很多就是。因因就从因为这这个跟 Baby Boss 会引发很多的一些社会问题出现
1: 。就是，如果斯大夫司机有在韩国的见闻的话，我觉得可以讲一下
2: 。啊，我觉得这个其实日常生活中也不太能接触得到，但是呃，如果说就这个电影，或者是说就这个社会议题来说。就是像我前阵子也是在那个韩国院线看了《正发生》嘛，我觉得他就是切入这个堕他这个社会问题的角度，他特别的就是大，或者是说很社会化，就是以一个怎么说大背景的那个角度来看问题。但是现在其实很多就是和。堕胎相关的电影，它是以就是呃想要堕胎的女性是以一个比较个人化的角度去切入的。你在以这种个人化的角度去看这个电影的时候，你会特别有代入感，会就是设身处地的在就是会替她就是着想啊，或者是说嗯。去真的就是相对来说比较深刻的了解这个问题的严重性，或者是说思考解决问题的方法。但是像就是失之愈合的 broker 这种情况的话，就是你在像看某一个报纸上面的一个新闻一样的，你只是很很片面的去接触到这么一个事情，然后他也是就是把。就简直就是把他想告诉你的东西写在了标题上，你好像看一眼就过去了，<笑>心里也不会留下什么反应。所以，就是他本身也不是想就是聊一些什么特别深刻的，或者说特别韩国本土化的东西吧
1: 。这可能也是这部片对大家来说有疏离感的原因吧，就是一直进不了戏。<笑>嗯，也
0: 也也许可能也会。嗯，就我觉得这是他要想讲的东西挺多的，他的信息特别多，嗯，他想表述东西特别多，所以以至于就是大家可能会有一一定的一些疏离感的感觉
1: 吧。可以聊一下是是《四次愈和跟就他以前的片跟跟现在的对比啊，就跟这一部的对比啊，其实《如父如子》跟那个那个小《小偷家族》以及这一部。<对>嗯，小偷家族》其实应该是对应性最强的一部，我觉得，因为构成、啊、我感觉
0: 这部 book 像低配，像低配版的，对它有点像低配版的，对《啊、对小偷家族》的前史哦,哦，就是
1: 前面是如何组成《小偷家族》，就是组成了
0: <笑>对，就有种那种感觉
1: ，但是、
0: 嗯、就我感觉他。就是不够小偷家族的那种。第一是你我们之前刚刚也也有说到嘛，就是他们家族之间的那种感觉不太
3: 牵绊，
0: <半>就对牵绊不太强，烈不没有感觉到是从经过，因为他因为他其实他也没他因为他没有要说他们经过了这件事，像成为了一个家人一样的关系。不会有，他不跟小偷家族不一样。小偷家族是他们就是活得跟家人一样，所以他还是有点会有点不一
1: 样。但我其实我个人看失智愈合的片没有那么多啊，嗯，就是怎么说呢？这部片给我的触动还不如如父如子，就是 broker broker 的感觉，就是我没有感受到所谓所谓家人不家人这种呃连接性。我可完全没有这种感
0: 觉，就这么说吧，应该是，就是就是，你看如父如子的话，你会感受到就是，呃，所谓血缘关系对一个家庭的一个影响，其实它不是最大的嘛，就是你对，嗯、因为父子是说他就是孩子不是他自己亲生的，嗯、然后。通过这样的一个故事，真正的让他真正的发现，其实自己对这个小孩小孩的一个感情啊那种嘛，那其实《小时候家族》也是一样的嘛，嗯、他他其实都是在讲，即使他们毫无关系，他们也是一家人，他们也是家族这样的感觉。而这种就是家与家族与家族之间的那种牵绊啊，那种关系，那种微妙的关系，其实是。是之愈和一直以来的作品里面最长就是呈现出来的一个东西来的，但是反倒到了这次的 broker， 就因为他没有，我感觉他没有在说他们要成为一个家族，他他们的家族感还不够强，他仅仅只是，嗯、他仅仅只是，嗯、呃，只是去透过这样的一个事情。去呈现了一种所谓的真相，就有种有种像是，就是呃很常见的韩国类型片会做的事情，但是不是《四之愈合》会做的事情，但是将这两个东西套在了一起，然后也没有了《四之愈合》一直就是很常大家很常见到的那种，就是、呃、家族感啊什么的，但是呢，嗯、这片子里面就有那种氛围。懂吗？就是大家都啊，来自不同地方，然后像那个洗车的那场戏，就拍的就特别好。嗯、我特别喜欢，我特那场那场戏我特别喜欢，其实就很喜欢。我个人来看，就那那场戏就看得出他们就在一起，这个这个小整小团体的那感觉，整体的一个氛围感是很好的，很很融洽的
2: 。但是，就不会像那个就是生意上的伙伴一样。<笑>
1: 哈哈哈而且而且，而且我真的觉得韩国人的家庭不应该是那么，怎么说？我们认知里的韩国人家庭可能就是吵起来的那种，但是不会像他们现在戏里面这种，嗯、就是大家温温柔柔一起看雨啊、接雨啊什么的。我觉得这种真的古装韩片会发生，但是现代韩片就开始稀巴十亿了，就不会有这种。<笑>我觉得韩国人表达情绪上，以及这种怎么说呢？这种情绪上不会那么的含蓄吧，就是很都会直接来。但是，我这你还得看是什么人
2: 。就是李沧东直接就上去，但是你觉得那个洪常秀他电影里面会出现这四个字我我今天
3: 我今天在整理的时候，我就。突然看看着看了就想到了，就是同样是孩子，然后公路片的话，就是刘亚仁跟刘在明那部《无声
1: 》。哦哦哦哦，哦哦对啊，
3: 我就是突然间脑子一下子就闪现出那部戏，哦、<对>就是同样是这样子公路，慢慢的，呃，看到人家是那个感情，就真的是在这个过程里面有累积。那部反而
1: 更有这种，啊、因为他对啊对啊，我<编 S 2> 我今天
3: 就突然想到
1: ，对，就是有铺垫。嗯就是有扑起来，<对>但是我真的就扑不起来。反正就是，嗯，如果没有看的，就不要抱太高的期待去看啦，说实话，真的，嗯、如果你要抱着看《四之愈合的》的的片子看的话，你可能会失望
0: 。你抱不是你抱着看韩影的那种没有，社会议题啊，什么什么那种。的的期呃那种期盼来看的话，那你也会
1: 失望。嗯、<对>然后你要抱着看大家飙演技的期望去看的也会失望。失望<笑>这一期其实是聊比较虚无的一期啊，就是因为片子实在不怎么好看，但又没有到我们要疯狂大骂的那种吐槽，又没到那种程度，所以就是嗯，大家<但>真的没有大骂吗？没有，就是我、啊呃、我不是很忍心大骂，毕竟大家拍的那么辛苦，是吧？对，大家可以敬请期待下一期，因为下一期我们要聊这个，从公布入围的范围的那那一堆片子，就非常的匪夷所思的青龙剧集奖，就强调一下是剧集奖，不是电视剧奖。好的，感谢,谢大家来收听我们的不是吐槽的吐槽，然后我们下期节目再约吧，拜拜。拜拜